0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Heute mit einem Thema, wo sicherlich der Redeanteil von Johnny ein bisschen größer sein wird und überall, wo der Redeanteil von Johnny etwas Größer und mehr ist, ist eine Excel-Tabelle nicht allzu weit fern und die ist im Hintergrund auch schon offen. Was ist denn das Thema heute, Johnny?
0: Genau, wir wollen sich heute die Cashflow-Planung ansehen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema oder ein wichtiges Thema für alle, vor allem Amazon-FPS-Seller da draußen und auch oft vielleicht ein Pain. Und deshalb wollen wir euch ganz transparent unsere Cashflow-Planung zeigen, wie wir das machen genau mit dem Template auch, das stellen wir auch natürlich zur Verfügung und wollen euch da einfach zeigen, wie wir das machen. Vielleicht kann der ein oder andere was mitnehmen für, für die eigene Planung. Yes. Genau.
1: Also Egal, ob ihr gerade zuschaut oder zuhört, ähm, lasst euch berieseln. Ähm, ich, wir haben vorhin schon gequatscht, wir hätten daraus eigentlich wirklich einen Workshop machen können. Äh, hier gibt es bestimmt die ein oder andere Stelle, wo man vielleicht nochmal anhalten muss, nochmal zurückspulen muss. Weil ich der Meinung bin, es ist durchaus komplex aufgebaut. Es lohnt sich aber auf jeden Fall am Ende des Tages. Und vielleicht, Johnny, einfach mal die Frage, wem würdest du denn empfehlen? Weil wir haben ja lange ja. auch keine Ke richtige Cashflow-Planung bei uns gehabt. Die ist ja sozusagen im Laufe der Zeit einfach so ein bisschen entstanden. Wenn wir es jetzt nochmal rückgängig machen könnten, würdest ja. du sagen, hey, Produkt 1 fangt direkt an mit einer Cashflow-Planung, damit ihr einfach wisst, wann es finanziell vielleicht zu Engpässen oder liquiditätstechnisch ja. zu Engpässen kommt. Oder sagst du, okay, am Anfang kann man alles, naja, Pi mal Daumen noch so ein bisschen grob abschätzen, ähm, was würdest du da Leuten empfehlen?
0: Ja genau, also wir haben es eigentlich auch ähm, bis vor einem halben Jahr auch noch Pi mal Daumen so abgeschätzt, also cashflow bannung hatten wir so ein bisschen im Kopf, wir wussten, wir wollen eine große Order machen, da wird das Payment fällig und dann hatten wir im Kopf, okay, das geht sich aus oder haben es kurz, grob über überrechnet gerechnet. Aber jetzt mit so, mit schon mehr Produkten, jetzt 10 SKUs und viele Orders, ist es einfach ein bisschen komplexer und deshalb ähm, haben wir jetzt ein bisschen ein Modell dahinter gebaut. Generell, die Cashflow-Planung ist extrem individuell auf das Businessmodell und auch ähm, auf, auf, die, auf die Größe des Unternehmens. Zum Beispiel ähm, braucht ein Unternehmen mit 1 Million Umsatz ein ganz anderes Cashflow-Planung als ein Unternehmen mit 10 Millionen oder 20 Millionen. Das ist ganz anders, auch vom Modeling, vom, von, den, von den Key Terms aber auch vom Geschäftsmodell. Ein Amazon FBA-Seller hat ganz andere Cashflows als ein SaaS-Business zum Beispiel. Und deshalb ist es immer sehr, sehr individuell. Wir haben jetzt unser Template ex explizit auf Amazon FBA ähm, abgezielt. Das werden wir dann später auch sehen, warum das so ist. Meine Empfehlung mit einer konkreten Cashflow-Planung, also so früh wie möglich eigentlich, damit man einfach reinkommt, ehrlich gesagt, uns okay. auch zu verbessern, ähm, weil man einfach ja auch Annahmen treffen muss und dadurch immer eigentlich immer besser wird. Das heißt, wenn man wirklich ähm, damit, ich würde es eigentlich schon von Beginn an machen. Die Frage ist, hat man darauf, also hat man die Ressourcen, die zeitlichen, weil es kostet schon ein bisschen Zeit natürlich. Aber meine Empfehlung wäre eigentlich schon so früh wie möglich einfach, damit man diesen Prozess ähm, schon Intus hat und wenn es mal größer wird, damit man das auch alles noch im, am Blick, im Blick hat.
1: Ja. Was ist denn der, der allergrößte Vorteil für jemanden, der von Anfang an damit anfängt? Oder generell vielleicht der größte Vorteil von einem Konto? Ja, Geld Sicherheit, Sicherheit. Also du hast
0: ja auch immer die Frage gestellt, wann kommt da eine Steuerzahlung oder wann kommt das? Und einfach so ein bisschen die Sicherheit, hey, du hast unten eine Zahl, die ist grün, das passt so. Also, dieses, die, Beruhigung, die diese, diese Sicherheit zu haben, es geht, wenn, die, wenn das so aufgeht, wie wir es geplant haben, dann sind wir safe. Einfach mhm. mal dokumentiert zu haben, ähm, das ist eigentlich schon der größte, Vorteil einfach einfach ein bisschen diese Sicherheit, die Gewissheit, dass, das, ähm, dass wir safe sind das nächste Jahr, die nächsten sechs Monate.
1: Ja. ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn da draußen jetzt welche sind, die, die gerade vielleicht auch alleine anfangen, ähm, ein Amazon FBA, eine Private-Label-Brand aufzubauen, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ganze Produktausarbeitung-Aspekt, der Marketing-Aspekt durchaus diese Überhand derzeit noch hat. Und man sich wahrscheinlich gar nicht so intensiv mit den Zahlen auseinandersetzt. Weiß nicht, ob ich da so ein bisschen Bias bin, weil das auch so ein bisschen meine Brille einfach ist. Ähm, aber wenn ihr auch einfach mit sowas anfangt, wie Johnny gesagt hat, gibt es Sicherheit. Und vor allem, ihr könnt frühzeitig, das sehen wir jetzt auch immer wieder, ähm, erkennen, wann es einfach zu, ja, zu Engpässen kommt, genau. was die Liquidität angeht. Und wenn ihr wirklich so an sich... Gut performt, aber seht, ey, in den nächsten zwei, drei Monaten ähm, werden wir vielleicht 50.000 Euro fehlen, weil ihr eben eine Cashflow-Planung macht. Macht es durchaus Sinn, eben frühzeitig auf Banken oder KfW-Förderprogramme zuzugehen, sich dort mit den Leuten in Kontakt zu setzen, bessere Zinssätze abzuholen, als dann kurz vor knapp, dann sieht man, ah, ich muss jetzt schnell nochmal was irgendwie fremdkapitalmäßig ranholen, greift man auf einen Warenfinanzierer zurück, der den großen Vorteil hat, dass er ein bisschen flexibler ist, aber muss dann eben den, den höheren Zinssatz auch in Anspruch nehmen und das ist ja tatsächlich auch gerade so bei uns, also wir wissen, dass ähm, wir in den nächsten zwei Monaten, also im Mai auf jeden Fall zu ja, zu einer engen also da
0: wissen wir, ja da wird es eng da müssen wir genau. ähm, mit Darlehen arbeiten auf jeden Fall, sagen wir so das ist und uns das bewusst halt einfach das das weil wir halt das Risiko eingehen, man muss schon sagen das, das ist auch sehr risikoaffin. Also wir gehen dann wirklich auf, dem, auf die Substanz des Cash-Bestandes und planen das wirklich schon sehr, sehr, sehr eng. Das muss nicht jeder so machen. Ähm, man kann auch einfach weniger Units bestellen, dann ist man dieser Gefahr nicht ausgesetzt. Aber ähm, es ist einfach wichtig zu wissen, es ist einfach wichtig zu wissen, dass das einem kommt und einfach ja. nicht, oh, jetzt ist plötzlich eine Steuerzahlung und ich muss, bin jetzt, jetzt ist, läuft es gerade schlecht oder so.
1: Ganz Ganz genau. Genau. genau, so viel vielleicht einfach nur kurz zum Intro, ähm, um einfach noch mal die Wichtigkeit zu betonen, aber dann lasst uns gerne reinspringen, wie gesagt, äh, Template gibt es später kostenlos zum Download, alle, die gerade zuschauen, ähm, da gehen wir es durch, zuhören, ihr ja. werdet auf jeden Fall auch ähm, alles mitnehmen können.
0: Genau, also wie gesagt, wenn ihr dazu zuhört, schaut euch auf jeden Fall später das YouTube-Video an, ich denke, es macht schon Sinn, wenn man das visuell mal gesehen hat, ich versuche es trotzdem ein bisschen äh, per Audio gut rüberzubringen. Also grundsätzlich sehen wir jetzt eine Excel-Tabelle, die hat, ähm, auf Zeilenbasis die, die Monate. Wir fangen im November 22 an und planen quasi ein Jahr, also bis Dezember 23. Dann haben wir auf Zeilenebene die, unsere Orders. Das heißt, wir haben für jedes Produkt und die darunter liegen Order eine Cashflow-Planung. Das heißt, wir wissen diese Order, die Order 1 vom Produkt A, die liefert 22.000 positiven Cashflow im Dezember 2022. Das Produkt B, die Order 2, liefert 4.000 Euro Cashflow im Januar 2023 und so weiter. Also wir haben das wirklich auf Order-Ebene gemacht. Warum, äh, ähm, zeige ich später nochmal, warum das so wichtig ist, weil einfach ein Amazon oder generell E-Commerce extrem auf Order oder auf, auf, auf die ganzen Bestellungen basiert. Also letztendlich ist die Cashflow-Planung ja eine Order-Planung und der Cashflow dahinter. Aber so ist der Aufbau. Zuerst einmal die ganzen Cashflows auf Order-Basis, ähm, die, die, also die, die die aktuellen Bestellungen, dann auch noch ein Reiter, wo man vielleicht neue Produkte launchen will, um einfach nur mal zu sehen, wie viel Cashflow benötigen diese neuen Produkte und hat man üb üb überhaupt das Cash für neue Produkte. Genau, ähm, wir schauen sich später nochmal ähm, das Detailblatt an, wie dann diese Cashflow-Planung von dieser Order zustande kommt, weil eigentlich das ist das Herzstück. Also die Cashflow-Planung von deiner Order, das ist das Herzstück. Ähm, deshalb gibt es für jede Order ein eigenes Tabellenblatt und da schauen wir auch später nochmal kurz rein, wie genau das passiert. Aber zuerst einmal, okay, wir haben dann die Summe von diesen ganzen Order-Cashflows, ergibt den Operating Cashflow vom Amazon. Also ich habe es wirklich vom Amazon genannt, weil es im Wesentlichen für FBA-Sellers ist. Ähm, e also trifft auch auf E-Commerce zu, aber in dem Fall ist es halt auf Amazon. Das heißt, ich sehe mal, wie viel Cashflow habe ich nur durch A Amazon. Ähm, dann der zweite Punkt ist, welche Cash-effektiven Kosten habe ich in der Gesellschaft? Zum, zum Beispiel ähm, Personal. Also muss ich einfach bezahlen, ist da drinnen.
1: Vielleicht nur ganz kurz beim Operating Cashflow von Amazon. Ähm, da steckt ja letztendlich dann einfach eine Formel dahinter, die dann ähm, das Ganze so äh, runterzieht, richtig? Also wir nehmen ja... ja genau also wir, wir haben ja, also man könnte jetzt natürlich später, wir werden ja wahrscheinlich ein Produkt einfach mal exemplarisch nehmen. Es ist jetzt so, dass wir ja sozusagen gesagt haben, wir nehmen jetzt immer einfach prozentual von den FBA-Gebühren etwas weg, prozentual von der Ver Verkaufsgebühr auch immer etwas weg. Also man kann natürlich auch so weit gehen und sagen, hey, wir würden das jetzt bei der FBA-Gebühr wirklich immer eine, eine, eine absolute Zahl pro Unit sozusagen ansetzen und bei jedem Verkauf das Ganze hochrechnen. Wir haben das ja sozusagen über alle Produkte mit einer ähm, gleichgezogen, äh, gleich richtig? Mit einem, mit einem Durchschnitt der FBA-Gebühr, oder? Nee nee, nee, nee,
0: nee, nee, das haben wir schon genauer gesagt. Okay, wir okay dann, dann jetzt. Mache, für... ich, wir, okay. wir schauen uns das später dann noch an, so eine ähm, auf Produktkalkulation-Ebene. Aber es ist schon, es soll es schon ziemlich, es soll schon ziemlich genau sein. Ähm, wir haben es tatsächlich okay, früher, ich, früher, früher, haben wir es pauschal gemacht und gesagt, okay, X Prozent ist Amazon fees X Prozent ist PPC. Und jetzt haben wir es ein bisschen detaillierter gemacht.
1: Okay. Dann nehme ich
0: ähm, genau, also das ist so der Part 1, Operating Cashflow vom Amazon. Also wie viel Cash kommt durch die ganzen Amazon Orders rein oder müssen wir bezahlen? Da sieht man hier jetzt überall rote Zahlen. Das sind auch fast Fast echte Zahlen hier, also kann man auch durchaus ähm, wahrnehmen. Sieht man im Mai, haben wir, müssen wir 50k nur für Orders bezahlen oder haben wir negativen Cashflow von Orders. Zusätzlich kommen natürlich die ganzen Kosten in der Gesellschaft, zum Beispiel Personal, trägt man hier einfach ein. Also muss man, muss man sich mal den Aufwand machen, klar die ganzen Kosten einmalig einzutragen auf Monatsebene. Das muss man, muss man definitiv machen. Das heißt, wir haben hier Personalkosten, Hardwarekosten für irgendwelche geleaste Gegenstände oder auch wenn man einen Laptop kauft, dann hier einfach eintragen. Also zum Beispiel minus 1000, weil man hier eine Ausgabe hat, wenn man einen Laptop kauft oder so. Also die roten Werte sind hier einfach alle minus, weil es quasi ein Cash-Outflow ist, also weil ich sie bezahlen muss. Nächster Punkt, also wir haben dann einfach noch ein paar Punkte: Kfz, Leasing zum Beispiel, und die Betriebskosten, wir tanken. Weiterbildungen, sonstige Themen und dann haben wir hier noch einen großen Reiter, das ist Tools und Software. Hier haben wir ähm, 17 Tools einfach aufgelistet, die monatlich abgebucht werden und auch jährlich, je nachdem was für ein, für ein Abo man hat. Ähm, wie gesagt, da muss man sich einmal den Aufwand machen und sich das anschauen, aber wie wir auch schon öfter werden, ist sowieso nicht schlecht, wenn man das einmal kennt, wie viel Fixkosten man hat. Genau, soweit so leicht. Hier muss man alles manuell eintragen, die Arbeit kann man nicht abnehmen. Nächster Punkt sind noch Kosten für Professional Services. Das sind Freelancer, Customer Support, Compliance, Quality Inspection, Steuerberater, Logistiker, Designer. Auch da muss man eine, eine Annahme treffen für die, für die Zukunft, das heißt zum Beispiel wir glauben, dass Custom sofort immer 500 Euro kostet oder für Steuerberater auch. Ich meine, man hat ja vergangene Werte und die würde ich jetzt auch einfach für die Zukunft annehmen, wenn die jetzt nicht grob schwanken. Bei Designer ja. ist es natürlich immer ein bisschen eine, eine roughe Schätzung. Auch da lieber höhere Ausgaben planen als zu wenig. Ich glaube, es ist besser, wenn man mehr am Cash am Konto hat als zu wenig oder wenn die Ausgabe letztendlich dann niedriger ist als geplant. Aber nicht umgekehrt. Deshalb da planen wir eigentlich auch immer mehr als zu wenig. Ja, vor allem, also gerade
1: wenn man weiß, es, es stehen Launches an, dann kann man gerade die Designkosten recht gut prognostizieren. Und selbst da würde ich immer ein bisschen hochgehen. Ihr kennt das, manchmal sind die Produkte online, dann wird irgendwie doch nochmal was überarbeitet, war nicht mehr in der Leistung drin oder so. Das heißt, wie Johnny gesagt hat, ein bisschen konservativer da rechnen. Wir haben jetzt irgendwie so einen Dreimonatstag da, einfach mal knapp 5000 für. Neue genau, jedes,
0: Qu jedes Quartal ein Produkt mit Liste. So viel zum den Dann haben wir noch einen Punkt Steuern. Steuern betrifft in diesem Fall nicht die Umsatzsteuer, nicht die Vorsteuer, sondern hier geht es um die Körperschaftsteuer bzw. Gewerbesteuer. Das heißt, die Steuer, die du auf den Gewinn von deiner GmbH bezahlst, sind im Schnitt 30 Auch da das muss man mal manuell eintragen. Ähm, die Vorauszahlungen und auch die Zahlungen aus dem letzten Jahr, das weiß man ja oft grob oder sollte man wissen, wann die reinkommen. Ähm, falls nicht, muss man sich damit beschäftigen. Ähm, das haben wir hier auch eingetragen und auch die Vorauszahlungen. Die Vorauszahlung ist meistens der de, die Zahlung aus dem letzten Jahr durch vier, also pro Quartal einfach. Ähm, auch da, außer das Finanzamt äh, nimmt einen anderen Wert an, und dann kann man auch argumentieren, hey, wir werden weniger Gewinn machen, passt die Vorauszahlungen an. Aber auch das muss man dahinter sein, das muss man wissen und dann auch entsprechend zu so dokumentieren. Also auch wir planen mit Steuerzahlungen und das wird auch hier so eingetragen. Genau.
1: Vielleicht nochmal äh, grob zusammengefasst, Endeffekt haben wir ja hier einfach alle Kostenpunkte für uns Richtig. aufgelistet, einfach nur ein bisschen schöner gegliedert und hier muss man sagen, das ist natürlich einmal ein manueller Aufwand, So, also das zieht sich ja auch nirgends wie ein Tool oder so bei uns, aber wie Jody von selbst schon gesagt hat, ist natürlich auch gut, das mal einfach als Überblick für sich zu haben, wenn man das möchte, okay, und was werde ich denn für in einem Monat oder in zwei Monaten äh, für Kosten haben? Gerade auch solche äh, Sachen wie äh, Tools, die jährlich bezahlt werden. Wann wird die jährliche Gebühr wieder fällig? Manchmal hat man sowas gar nicht mehr auf dem Schirm. Und bei 17 Tools summiert sich da irgendwann <lacht> schon eine Summe bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, ich meine, da ist noch das Thema, eine Cashflow-Planung, die ist einfach ein Aufwand. Also man muss monatlich einfach ein paar Stunden damit rechnen, wenn man das wirklich sauber und genau machen will. Ähm, aber finde ich, sollte man auch oder sollte man auch, damit man da einfach Gewissen hat und kann ja auch wirklich dann zu drastischen Auswirkungen kommen, wenn man da irgendwo einen Fehler hat oder was vergessen hat. Deshalb lieber eine Stunde mehr als zu wenig in, in das Investieren. So viel dazu. Dann haben wir einen Punkt, ähm, also sie hatten noch eine Summe mit operativer Cashflow, das heißt, wie viel hat die Gesellschaft einen Cashflow eingenommen oder ähm, bezahlt, also negativ sozusagen. Ähm, das heißt, wenn natürlich eine Steuerzahlung re reinkommt, also hier bei uns ist der Mai ähm, sehr, sehr schlecht. Wir müssen Steuern zahlen. Wir haben sehr viele ähm, Balance-Payments zu machen, laut den Orders hier. Und es kommt einfach vieles auf einmal zusammen. Deshalb wird der Mai hier ein bisschen eng. Ähm, das ist auch klar. okay nicht, Nur weil hier ein rotes Zeichen ist, ist es nicht schlecht, weil wir wissen bei Amazon FB, du musst immer 90 Tage quasi mindestens vorstrecken an, an Kapital. Das heißt, du wirst am Anfang immer negativen Cashflow haben. Deshalb kommt zum nächsten Punkt, und da geht es um Finanzierungen und Darlehen. Und das haben wir getrennt in langfristige Darlehen, zum Beispiel bei uns die Sparkasse. Da wird monatlich einfach ein Betrag X getilgt, sind jetzt 4.000 Euro. Wenn, wenn wir aber ein Darlehen bekommen, dann würde ich das hier als positiven Betrag eintragen, also zum Beispiel 100.000 Euro. Also wie gesagt, wichtig bei diesem Template, ähm, Ausgaben sind negative Werte und Einnahmen sind positive Werte. Dann haben wir hier noch einen Reiter mit kurzfristigen Darlehen. Das kann von Family und Friends sein, wo man einfach einträgt, okay, der überweist uns 30.000 oder 40.000 Euro. Wir müssen es aber in sechs Monaten wieder zurück überweisen, theoretisch, mit ein bisschen Zins. Auch das ähm, einfach hier dokumentieren. Dann Warenfinanzierungen haben wir auch letztes Mal kurz besprochen. Auch da ist es so, dass wir theoretisch wieder Geld bekommen, kurzfristig. Und dann monatlich diese, diese Raten tilgen und auch da wird das einfach festgehalten. Genau, dann haben wir noch den cashflow from finance activities Das ist einfach die Zusammenfassung. Und dann theoretisch doch Cashflow vom Investing Activities, wenn wir irgendwelche Investitionen machen für Maschinen. Das ist eigentlich so gut wie nie bei ähm, FBS-Sellern ähm, oder E-Commerce-Lern. Die gibt es eigentlich kaum Investments. Also Investments heißt nicht in Ware, sondern in CapEx ist so dieser Fachbegriff, wenn man in Maschinen oder in Immobilien investiert. So, jetzt kommt zu einem spannenden Summen, was so das ist der Net Cashflow. Das ist dann wirklich die Differenz zwischen deinem Anfangsbestand in Cash und der Endbestand. Das heißt, wie viel hattest du am Anfang der Periode und wie viel hast, hast du am Ende. Das heißt, wenn du 10.000 Euro am 1.1. hast und 30.000 Euro am Ende des Monats, dann hast du 20.000 Euro plus gemacht in Cashflow. Und das ist hier einfach ähm, hier nochmal dargestellt. Man sieht hier, wie gesagt, Mai negativ, viele Monate danach positiv, aber Mai, vor allem hier der August, scheint sehr gut zu laufen vom Cashflow her, Mai dafür noch negativ. Wenn wir diese Zahlen haben, können wir uns auch den Cashbestand immer durchberechnen. Das heißt, wir tragen, wir müssen einmal den Cashbestand am Anfang der Periode eintragen. Das heißt, wie viel ist auf dem Konto? Und der Anfang, und dieser Bestand plus den Net Cashflow gibt logischerweise den Endbestand. Und dann kann man das hier einfach durchziehen oder durchrechnen und man sieht dann, okay, im Mai hätte ich theoretisch einen negativen Cashbestand. <lacht> ist schon mal schlecht, ist schlecht. Ähm, da will man
1: eigentlich keine rote Zahl sehen.
0: Da will man <lacht> ja, theoretisch nicht, genau. Da will man keine rote Zahl sehen. Ähm, wäre jetzt hier aber so, nach diesem Modell wäre das jetzt so, dass hier ein negativer ähm, Cash-Bestand wäre. Das heißt, jetzt kommt ein weiterer Bereich hinzu und das sind die Darlehensrahmen. Ähm, Darlehensrahmen sind einfach, ich sag mal, verfügbare Mittel, auf die man zurückgreifen kann, wenn man sie benötigt zum Beispiel auch da wieder, Talent von Family and Friends, eben in Kollegen angerufen, kannst du mir mal 20 Kai weisen, das ist schlecht. <lacht> und das, das ist so diese, diese, dieses Backup. Und auch da würde ich einfach immer diese, die Werte eintragen. Falls es eng wird, kriege ich noch von Full, FullFin was oder kriege ich von dem was oder sonstiges und träge das da ein. Und wenn ich das jetzt mit dem Cashbestand summiere, dann hätte ich einen Cashbestand nach dem Verfügungsrahmen von, von gut 60k. Das heißt, okay, ist, laut dem Modell hätte ich negative Cashbestand, aber wenn ich meine ähm, Kontakte und Families oder diese Darlehensrahmen verwende oder auch Warenfinanzierungen, die noch offen sind, dann geht sich alles aus. Okay. Das sollte auf keinen Fall negativ Vielleicht sein.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz ja. nur, ähm, also zum Verständnis, weil jetzt haben wir bei Darlehensrahmen einmal Warenfinanzierung schön hatten davor schon Warenfinanzierung geschrieben. Das heißt, Darlehensrahmen äh, ist letztendlich einfach nochmal so ein zusätzlicher Backup, ähm, ein Puffer, den man noch nicht letztendlich auch, also den hat man auch gar nicht in Anspruch genommen, sondern man schaut sich einfach um, wo könnte ich im Worst Case nochmal was herbekommen und drüber bei, wo Warenfinanzierung ja bereits genannt wurde, bei. Warnfinanzierung ja. oder Darlehen ist das ja, ist, das das ist tatsächlich genau. pa passi passiert. Das Richtig. muss gezahlt werden oder wurde in Anspruch genommen. Also vielleicht noch mal.
0: Ja, ganz genau. Da das also das, das das ist schon fix, das läuft schon und hier unten ähm, das sollte so also bei Warnfinanzierung ist ja auch so du kannst 10.000 Euro du hast vielleicht ein Limit von 30.000 Euro hast bisher nur 10.000 Euro beantragt dann hast du noch 20.000 frei theoretisch das wäre hier dann äh, der Wert. Ähm, auch Darlehen, wie gesagt, das, das sollte schon fix sein, also man sollte dann nicht wenn es zu spät sein, irgendwo noch anklopfen, sondern das, man sollte vorher schon vielleicht so eine Zusage haben die, mhm. dass das halt safe ist, so diese, diese Werte hier ähm, genau, aber wie gesagt, dieser Cashbestand nach Nachverfügungsrahmen, der sollte auf keinen Fall negativ sein, weil das ist dann ein Warnzeichen dass man entweder weniger Units bestellen muss oder irgendwo Kosten sparen muss oder vielleicht noch irgendwo Darlehen auftreiben soll oder sonstiges, aber das darf auf keinen Fall negativ sein, weil ansonsten ist wirklich ähm, Warnung, Warnung, Warnung. Genau. So viel zur Übersicht. Also wirklich, das ist so diese Übersicht. Ähm, wir haben dann auch noch so, so ein paar Charts, dass man das äh, nochmal ähm, schöner dargestellt sieht hier, dass eben Mai, Juni ein bisschen schlecht wird vom Cash-Bestand und danach im August, September, Oktober wo die ganzen Investments quasi Retour kommen, wieder ins Grüne gehen, wie es so ist bei, bei Sellern. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir zum Herzstück von, von diesem Modell und das ist bei der Order Cashflow-Planung. Das ist, wie gesagt, das Herzstück, weil man hier die, die für jede Order eine Cashflow-Planung macht, was ich eigentlich besonders wichtig finde, dass man weiß, wann muss ich Zoll zahlen, wann muss ich Einfunkensteuer zahlen, wann muss ich Deposit Balance, etc. zahlen, wann muss ich Umsatzsteuer zahlen für diese ganzen Units? Und da schauen wir sich jetzt einfach hier einen Reiter an, und zwar gehe ich einfach hier in Produkt A, Order 1. Das, das Tabellenblatt und die Vorlage ist so aufgeteilt, dass man eine Input-Section hat, also wo, wo man einfach Werte eintragen muss, wie eine Art Vorlage und dann rechts auch hier wieder so eine Art Output-Section hat, wo die Ergebnisse dann dargestellt werden. Alle Felder, wo man was eintragen muss, sind gelb. Das heißt einfach nur in gelbe Felder etwas eintragen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach Schritt für Schritt durch. Wie gesagt, das, diese ganzen Werte sollte man eigentlich parat haben. Ähm, also Die sollte man kennen, das ist jetzt kein Hexenwerk und wenn man sie nicht kennt, sollte man sie hier hinterfragen, weil das, sind eigentlich die, das sollte eigentlich jeder Seller irgendwo dokumentiert haben oder kennen diese Werte. Ähm, okay. Genau. Also was sein kann, dass man jetzt vielleicht bei der Erstbestellung noch nicht den Zollsatz kennt oder
1: die SKU sind. Ja, 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 ja. aber aber overall sollte das schon alles Aber aber Zollsatz ist noch, tatsächlich noch ein guter Punkt, weil das hatten wir tatsächlich einmal. In der letzten Folge hatten wir auch so einen Punkt so von wegen Checklisten. Ja. Und äh, der Punkt, wann beantragen wir letztendlich auch eine Zolltarifnummer, wir nutzen ja einen extra Dienstleister dafür, ist ja ein bisschen später, falls ihr euch an diese zwei Phasen erinnern könnt. Das ja jetzt diese Stage grün. Ähm, ja. Und hier hatten wir tatsächlich einmal den Fall, dass wir einmal zu, ich glaube, optimistisch geplant haben bei einem Produkt und der Zollsatz dann doch ein bisschen höher war. Und wir nehmen jetzt einfach per se, glaube ich, immer einfach 6% am Anfang, um mal so ein Feeling zu bekommen, der maximale Zollsatz ist Echt? meines Erachtens nach 12. Das heißt, ihr habt einen ziemlichen Mittelwert. Ich habe wirklich schon einige ja, noch Produkte nie, angefragt. Ich habe noch, hab noch nie was über, ich glaube auch, so also 7, 8. 12, also 8 habe ich, ich, hab ich noch nie gesehen, 8 habe ich wirklich noch ja. nie gesehen. Deswegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was 12 ja. ist. Ähm, wobei doch, ich weiß jetzt ein Produkt, was einen sehr hohen hat, aber ähm, das kann ich jetzt nicht nennen.
0: Ja. Genau, ähm, also dann dieses, dieses order flow planung passiert so, dass man auch hier mehrere Bereiche hat. Wir, wir tragen mal so die Stammdaten ein, also wie ist der Produktname, dann ein paar steuerliche Themen, Supply-Chain-Themen, also Hersteller, da, äh, Herstellerpreise und Production-Time, Logistik, dann die Demandzeit, wie viele Stück planen wir wann zu verkaufen und eine grobe Produktkalkulation, damit wir wissen, wie viel Amazon-Auszahlungen können wir da dadurch generieren. Das gehen wir auch Schritt für Schritt durch, wir werden später vielleicht noch ein Beispiel machen, wenn es die Zeit zulässt, aber ansonsten kurz ja einfach Zelle für Zelle durchgehen. Wir tragen einfach mal den Produktnamen ein am Anfang, also einfach das jetzt von deinem Produkt. Und hier wichtig, die Bestellnummer oder das kann irgendeine ID sein, wie auch immer. Das ist nur wichtig, dass dieser Name hier denselben Namen hat wie das Tabellenblatt. Also Produkt A01 muss genau dasselbe sein wie hier, damit die Verlinkung für die Overview funktioniert. Genau. Ähm, dann SQAsien kann man eigentlich leer lassen, das ist einfach nur, wenn man es für sich irgendwie dokumentiert haben will. Ja. So, Dann haben wir steuerliches, da kommt rein die Umsatzsteuer, bei uns 19%, bei jedem Produkt eigentlich, Zollsatz, wenn man ihn schon weiß, dann eintragen, wenn nicht, dann grob schätzen, wir haben jetzt hier 6,5%. Dann Opportunitätszinssatz PA, den muss man auch nicht unbedingt eintragen. Das ist eigentlich nur für die IRR-Kalkulation, damit man Vergleichswert hat. Aber den braucht man eigentlich nicht eintragen. Das ist irrelevant fürs Model. Magst du ganz kurz
1: was zu dem erzählen? Also wie kann man den interpretieren?
0: Ähm, das ist eigentlich nur für die Formel IRR. Also wir haben ja gesagt, wir ähm, berechnen immer den internen Zinsfuß von der Order ähm, und da das ist ein bisschen mathematisch. Es kann oft sein, dass das negativ ist und dann gibt man dem Modell eine positive Zahl und dann geht er in diese Richtung. Das ist eigentlich nur also, so. Ein also würde man klar. jetzt
1: immer 5% dann auch bei allen anderen machen? Macht eigentlich das kein um,
0: Ja, ist eigentlich egal. Es, ich okay. kann es eigentlich kaum machen, das Feld Also da braucht, braucht man eigentlich nichts ändern. Okay. So, und dann noch ein wichtiger Punkt, Umsatzsteuerabführung. Also, also wir rechnen hier in dem Modell, dass wir... Also, Du, du als Amazon-Seller nimmst ja auch immer alles als Brutto ein. Also du kriegst die, die Auszahlung inklusive Umsatzsteuer und musst du dann später abführen. Und das natürlich mit dem Delay, aber eigentlich als Cashflow ist es gut für dich, weil du kriegst erstmal 19% mehr oder die Umsatzsteuer eben. Aber du musst sie dann später im Rahmen deiner UVA abfüllen Und die UVA oder die USS-Meldung ist so ein bisschen auch von, von deinen Größen und abhängig, also wenn du ein Kleinunternehmer bist, musst du es nicht so oft machen wie ein Groß Größerer. Wir machen zum Beispiel einmal im Quartal, ähm, müssen wir die OSS abmelden. Aber im Sinne des Vorsichtsprinzips sage ich, okay, wir müssen die Umsatzsteuer nach 35 Tagen nach dem Sale wieder abführen, wenn es monatlich macht. Das wird, manchmal ist es später, ähm, manchmal ist es früher bei manchen. Wenn du Ende März einen Sale hast, dann kann sein, dass du Anfang April das, das die von dem mit ja. abfüllen musst. Genau, aber hier haben wir einfach mal 35 Tage. Das kannst du anpassen, wenn du da bessere Daten hast. Ähm, genau, dann Supply Chain. Ähm, da einfach Hersteller eintragen, wenn, wenn relevant. Dann Einkaufspreis vom Hersteller. Auch wichtig in Euro angeben. Hier ist alles in Euro. Dann Deposit, wie viel Prozent man anzahlen muss. Balance wird dann dementsprechend automatisch berechnet. Ich habe jetzt hier nur für zwei Zahlungsintervalle ähm, Zahlungs, ähm, angegeben. Kann ja auch sein, dass man drei Intervalle macht oder dass man mm. drei Zahlungen aussplittet. Hier ist es mit zwei gemacht.
1: Aber schon sehr, sehr unüblich, muss man auch zugeben. Ja, wir, also.
0: ja aber wir haben es tatsächlich in einem Case, dass ja. wir drei Zahlungen machen. Ja. Ähm, aber bisher auch nur eine Ausnahme. So, und dann ganz wichtig da zum Order. Ähm, das entscheidet <lacht> nämlich auch vieles im Modell ein bisschen. Wann macht man die Bestellung oder wann gibt man sie auf? Dann, wie, wie hoch ist die Production Time? Auch das ein bisschen eine Schätzung: 30 oder 45 Tage, je nach, je nach Hersteller. Dann, wie viele Units man bestellt. Und dann hier, Deposit fällig. Das ist der erste wichtige Zahl, äh, Wert für den Cashflow. Und zwar am 12. Ab, oder demnach sage ich, okay, Meistens ist es so, dass der Deposit innerhalb von 15 Tagen vom Orderdatum fällig wird. Es kann aber auch abweichen. Bei uns ist es sogar noch nach drei Tagen, macht man die Deposit damit, die einfach produzieren. Das kann aber auch bei jedem oder bei dir anders sein, je nach Hersteller. Deshalb kannst du das hier entweder manuell eintragen, den Deposit, wenn du weißt, du machst es dann oder du sagst einfach immer innerhalb von 15 Tagen nach dem Orderdatum machst du die Bestellung, äh, löst du den Deposit aus. Dann Balance. Ähm, wann ist der Balance fällig? Das haben wir so modelliert, dass wir einfach sagen, okay, nachdem der Deposit getätigt wurde, beginnt die Production und dann kommen 45 Tage hinzu, also die Production Time. Das wäre dann hier im September. Aber auch da kann man den manuell Manuellen tragen, wobei ich würde versuchen, so viele manuelle Eingaben zu vermeiden, weil man dann einfach etwas vergisst oder so. Das heißt, hier, auch hier meistens einfach 50 Tage, 40 Tage nach ähm, Deposit, dann sollte fertig sein. Und auch ganz wichtig, es ist jetzt egal, ob das Model vielleicht, ähm, also ob du dann das Balance am 27.9. machst anstatt am 26., das ist egal, weil es, es zählt hier das Big Picture. Das Big Picture ist, bist du irgendwann im negativen Cashbestand und da ist es egal, ob du 5 Tage oder 5 Tage später die, das hier eingibst, weil es wird sowieso immer Verzögerungen geben, sei es bei ProTaktstunden, mhm. sei es bei Sales, Du wirst es eh nie perfekt machen. Aber es geht um das Big Picture ähm, und eine grobe, grobe Annahme, halt, wann man das tre treffen wird. Oder das ist noch ein
1: ganz guter Punkt, den du gesagt hast, schon, nee, äh, Es wird eh immer wieder hier und da zu Verzögerungen kommen. Ja. Also gerade hier ähm, vielleicht noch eine Anmerkung beim, beim Balance Payment. Wir, wir haben Production Time 45 Tage und ihr müsst euch vorstellen, das Balance Payment wird ja sowieso meistens erst nach der Quality Inspection gemacht. Das heißt, wenn ihr sowas wisst und wenn ihr wisst, auch vielleicht, ja, okay, mein Produkt ist anfällig, manchmal drehe ich da eine zweite Runde, dann könnt ihr es hier natürlich mit der Production Time einfach anpassen, wenn ihr wisst, okay, manchmal drehe ich noch ein paar Schleifen. Wie genau. gesagt, am Ende des Tages ändern äh, zwei, drei Tage nicht wirklich was. Es würde ja, eigentlich würde es in diesem Fall sogar gar nichts ändern, weil es wäre der gleiche Monat. Also es würde sogar. definitiv nicht
0: richtig, ja. ja aber letztendlich aber mit, ist es auch alles ein bisschen Glaskugel, yeah, ähm, auch yeah. die Sales. Also wir kommen später, also wir müssen auch Sales planen, ist auch eine Art Glaskugel. Aber wir müssen trotz, also wir wollen trotzdem irgend Annahmen treffen und damit wir die Glaskugel so äh, klar wie möglich machen, also ein bisschen. Ähm, damit man halt grob alles abdecken so gut wie möglich. Genau. Ähm, so viel zu Supply Chain. Damit hat man eigentlich alles Wichtige. Dann kommen noch Frachtkosten. Ähm, auch da ein bisschen, kann man das ja auch schätzen, wie gerade die Preise sind. Und, ähm, Hat
1: das eigentlich gut funktioniert, ganz kurz, mit, ähm, weil wir jetzt über Venture Run ja die ähm, Frachtkosten ja, ja. direkt anfragen können? Ähm, ja,
0: äh, ein bisschen anderes Thema, aber über Venture Run kann man ja auch diese Supply Anfragen machen und ich, ich habe das gemacht, also das geht eigentlich recht simpel. Ich muss sagen, es geht sehr simpel. Man schickt einfach die, die Packing List, war das, ähm, mit. Das kann man dort hochladen. Es hat aber dann relativ lang gedauert oder so. Es hat dann drei, vier Tage gedauert. Ich habe dann unsere Ansprechperson geschrieben, ob sie da eine Antwort oder ob, ob, da, ob das angekommen ist, weil man es weil nicht wusste. Hm. Und ähm, der meinte dann: mach's lieber, mach's, schreib mir lieber selber, geht schneller.
1: Ah, okay, okay. Aber
0: er hat mir dann ein Angebot geschickt und über Venture One kam tatsächlich dann auch ein Angebot, hm. aber das war sogar teurer. Ähm, oh, und hat mich okay. Ein bisschen, ja, die haben ein bisschen abgewichen, die zwei Angebote. Deshalb würde ich das nächste auch erstmal mit einem direkten Ansprechperson
1: machen. Kann. Ja, gut, das ist so ein super Input.
0: Aber sonst war es eigentlich ganz praktisch, muss ich sagen. Okay, dann, äh, jetzt haben wir hier ein paar Graue das bedeutet, wir wissen, wie hoch das Deposit Payment ist, wir wissen, wie viel ein Umsatzsteuer ist, wie viel Zoll ist, wann Zoll fällig ist, ähm, wann die Einfumsatzsteuer fällig ist, wann die Frachtkosten fällig sind und, und so weiter. Ähm, die Einfumsatzsteuer bekomme ich ja zurück. Auch da habe ich eine Annahme getroffen, dass man da circa nach 45 Tagen sich das wieder im Rahmen der ufa ausgleicht. Ähm, genau, Zoll, Zoll habe ich jetzt hier, Fälligkeit. Ähm, also wir, wir, wir wissen ja, dadurch, also wir haben hier noch ein Shipment, die Tage angeben, 45 Tage Shipment, ähm, dann wissen wir, wann es in Deutschland ankommt. Und dann ist es meistens so, dass einige Tage später schon der Zoll fällig ist, weil ja auch der Logistiker die die, die Verzollung macht und dann gleich bezahlt und dann eigentlich sofort das Geld haben will. Das heißt, da muss man relativ schnell zahlen. Die Einfuhrsteuer muss dann auch im selben Zug bezahlt werden. Und die Frachtkosten, da hat man dann meistens auch so 14 Tage Zahlungsziel oder so. Da ist es ein bisschen später. Aber eigentlich ist es so, dass wir, bevor die Ware... In Deutschland ist haben wir die ganze Ware bezahlt, also 30 K hier, Einfuhrsteuer müssen wir zahlen, sind 37 K und dann noch ähm, Zoll 40 K und dann noch 6 K für äh, Frachtkosten. Also 46 K haben wir eigentlich schon mal bezahlen müssen, ohne dass die Ware noch bei Amazon ist mhm. oder vielleicht gerade hinkommt, besser gesagt. Ähm, also das ist schon mal wichtig zu sehen, dass man weiß, okay, wir haben wir sind hier kurz grafisch wir haben hier 46.000 Euro negativen Cashflow erstmal bis November hier also wenn wir im Juli die Order machen haben wir im November minus 46k Cashflow sieht man hier grafisch nochmal ganz gut so so viel zur, zur Supply Seite dann schauen wir noch zur Demand Seite Demand Seite heißt einfach die Nachfrageseite. das Modell geht weiter und sagt okay die Ware kommt ähm, sieben Tage nach der Deutschland-Anlieferung an, also die Ware wird verzollt, dann wird eingelagert und dann hoffentlich sofort nach Amazon verschickt und wir hoffen, dass dann nach sieben Tagen bei Amazon Online ist. Auch da, wenn du andere Werte hast, einfach ändern, also das ist nur unsere Annahme. Dann haben wir eine Art Anlaufzeit, ähm, die ist vor allem bei neuen Produkten, äh, bei neuen Listings relevant, wenn man noch Reviews sammeln will oder wenn man noch Listing überarbeiten will etc., das ist jetzt einfach nur so ein Puffer, dass man nach, nach zehn Tagen beginnen erst wirklich die Sales so ein bisschen. Und dann auch noch wichtig, Amazon Payment Delay. Wir kriegen ja immer erst relativ, also einige Wochen später, die also wir können erst wenige Wochen später die Auszahlung vornehmen, obwohl wir es theoretisch schon eingenommen haben. Also auch da 14 Tage habe ich jetzt einfach angenommen. So und jetzt ein ganz wichtiger Reiter und das ist der Unit Sales pro Monat. Also wie viel Sales schätzen wir in den Monaten zu machen. In unserem Fall beginnt hier die Anlieferung im November. Ähm, eigentlich sollte man hier das umtragen. Ähm, aber wie auch immer, also die Anlieferung ist im November und dann muss man schätzen, wie viele Sales machst du im November, Dezember, Januar, Februar, März und die nächsten zwölf Monate halt. Da ist es einfach ganz wichtig, also entweder hast du Erfahrungswerte aus deiner letzten Order, dann kannst du die herannehmen oder du musst also, diese, diese Forecasting von Sales haben wir ja schon mal in einem anderen Video gesprochen, wie man sich da vielleicht auch an, an Konkurrenten oder an, an anderen Listings orientieren kann. Aber du musst ja halt die irgendwelche Annahmen treffen. Das musst du ja sowieso, weil bevor du eine Order vielleicht aufgibst, hast du ja auch schon grob geplant, wie viel du verkaufen kannst.
1: Ich, ich genau. denke, also gerade vielleicht nochmal ja. ganz kurz hier, das ist sicherlich auch eins der schwierigsten Sachen, wenn es darum geht, ein Produkt das allererste Mal zu bestellen. Ja. Also hier natürlich dann eine ne, ne Zahl einzutragen, das ist schon, das ist schon sehr geschätzt natürlich. Mhm. Ähm, mit jeder weiteren Bestellung könnt ihr dann natürlich auf vergangene Werte zurückschauen. Und umso einfacher wird es auch. Wir haben natürlich auch nochmal ein zusätzliches ähm, Sheet bei uns, wo wir sozusagen diese monatlichen Forecasts machen und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, wie man bei Produkten, wo man jetzt bei Bestellung 2, 3 ist, durchaus Annahmen mittlerweile trifft, ähm, aber ja für die erste Bestellung sicherlich ja. mit, mit der schwierigste Part.
0: Aber, aber ich finde es trotzdem cool, wenn man das mal für sich einträgt mhm. oder Gedanken macht, weil zum Beispiel wenn man jetzt hier Sales oder ab. Ähm, also Mengenplan, die, die größer sind als vier oder, oder als, als sechs Monate, dann heißt das, du hast zu viel bestellt. Also eigentlich solltest du nie mehr bestellen, wie deine Lead Time ist oder die, die Zeit, bis du Ware wieder bestellen kannst. Weil sonst, ja.
1: sonst Also ganz ehrlich, halt vielleicht aus der Praxis so einfach gesprochen. Vor über sechs Monaten. Monaten oder eigentlich, sorry. Genau. Ja. Vor, vor acht, acht Monaten circa haben wir ähm, ein Produkt gesourced, wo wir uns darüber nicht ganz so viele Gedanken gemacht haben. Ja, das der, stimmt. Ähm, da liegt der Fehler sicherlich auch ein bisschen mehr bei mir. Ähm, man hatte im Kopf immer die, die MOQ von 1000 Stück einfach, ähm, die hat man dann auch akzeptiert, ähm, bis man dann geguckt hat, okay, mit wie viel Zelt rechnen wir denn wirklich? Ähm, und man hätte dann auf eine hätte schon irgendwo ein bisschen was ausrechnen können, dass der Lagerbestand dann doch ein bisschen weit ist und ähm, ja, das fällt uns gerade so ein bisschen auf die Füße, weil es eben auch ein Produkt ist, was vom EK dann doch etwas teurer war und wenn man dann so unnötigerweise Produkte on Stock hat, äh, also zwei, drei Monate zu, zu, zu lang einfach zu viel on Stock hat, die einfach mal über 20 Euro kosten, dann ist das Liquid, die einfach an einer anderen Stelle schnell mal fehlen kann. Ja. Deswegen macht das super viel Sinn, sich wirklich das mal auf den Monat runter zu <lacht> brechen, was man glaubt.
0: Genau, und also wenn ihr eine also erste Order macht, dann einfach dieses Template ausfüllen, dann ähm, wisst ihr eigentlich, wann ihr, also wann die Zahlungen anstehen, wie viel Cash ihr braucht und ihr habt auch so eine Art äh, Annahme getroffen für eure Sales. Und wenn ihr da schon über, also wenn ihr da drauf kommt, dass man zwölf Monate lang Verkaufen muss die Ware, dann wisst ihr, ihr habt vielleicht zu viel bestellt oder es macht vielleicht nicht so viel, der Markt ist zu klein etc.
1: Das ist schon wirklich hart, zwölf Monate schon krass. <lacht>
0: genau, ja. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls einfach hier die, die, die Werte eintragen und in Summe muss natürlich die, die Bestellmenge ähm, äh, treffen. Also, es muss hier Null sein, die Differenz. Okay, dann zum letzten Punkt und zwar zur Produktkalkulation. Also eine grobe Margenkalkulation ist nicht 100% äh, Prozent aber es reicht für unseren Forecast. Wir tragen einen Verkaufspreis inklusive Umsatzsteuer, dann wird ähm, exklusive Umsatzsteuer berechnet, Herstellerkosten haben wir schon, Zoll haben wir schon, Logistiker haben wir schon, Cross-Profit ergibt sich dadurch. Dann einen Tacoswert Tacos müssen wir wieder angeben. Das kann ein Erfahrungswert sein aus be bisherigen Bestellungen oder man sagt einfach, wir wollen, Maximal 10% ausgeben zum Beispiel. Auch da wieder eine Annahme treffen. Dann hat man Tagus in Euro. Verkaufsgebühr, auch das sollte man schon im Vorhinein wissen, in welche Kategorie man fällt. Dann Amazon-Versandgebühr, muss man sich heraussuchen, je nachdem, wie groß oder so das Produkt ist. Und auch da wieder Annahme für Returns, also wie viele Retouren man rechnen muss. Einfach weil man, wenn, wenn man die Retouren ja bekommt, zum Teil ja entsorgen muss oder auch die viel zum Teil nicht zurückgestattet bekommt, hat man da einfach noch zusätzliche Kosten. Genau, all in all bleibt dann ein Profit über pro, ähm, pro verkauften Stück von hier 7,36 Euro, das wäre dann knapp 19% Prozent. und hier der Benchmark ist eigentlich immer so ein bisschen ähm, über 20%, Prozent, weil er ja das nicht die Kosten der Gesellschaft noch deckt, sondern eigentlich nur mal Amazon selbst, und ansonsten eigentlich nichts, also das ja nicht dein Person de deine Personalkosten sind ja nicht dabei. Genau, und damit hätten wir eigentlich alle Eingaben für diese Orderplanung gemacht. Ähm, es geht eigentlich relativ schnell, wenn man es mal gemacht hat, aber am Anfang wird es sicher dauern.
1: Genau, also, <lacht> allem, die auch zuschauen, ich denke... Die Sheets sind, ähm, also auf Produktebene, sind intuitiv ausfüllbar. Und ich wette, ihr habt die ein oder andere Kalkulation von irgendwelchen Rechnern schon gesehen, wo wo man einfach Parallelen auffindet. Ähm, sicherlich ist das hier einfach ein bisschen weiter aufgegliedert. Ähm, es sind auch hier sicherlich Punkte, wie, wie Tacos beim ersten Produkt zu berechnen. Kann ich verstehen, wenn da einer sagt, ein bisschen schwierig, aber ihr könnt sicherlich sagen: hey, äh, maximaler Ad-Spend im Monat so und so viel, ich will aber so und so viele Sales machen, das heißt, man kann durchaus Annahmen treffen und ihr werdet sehen, von Bestellung zu Bestellung wird es halt auch immer genauer für euch, weil ihr dann nicht nur mehr in die Zukunft schaut, weil, weil ihr eben dann auch anfangt, vergangene Werte ähm, zu berücksichtigen. Genau.
0: genau, dann haben wir jetzt hier noch die, also wie gesagt, jetzt sind alle Eingabefelder erledigt und jetzt kann man sich das Ganze ansehen, was denn Cashflow-seitig rauskommt, dazu gehe ich ein bisschen rüber auf die andere Seite. Wir haben zuerst mal so klassische Werte wie ROI, knapp 50 Time to Break Even. Also, wie viele Tage braucht es, bis wir unser Cash wieder drinnen haben? Sind hier 192 Tage. Also, 192 Tage, bis wir unser Cash wieder drinnen haben, ist schon, also, seit Orderbeginn. Also, wir gehen seit, seit, erst, genau, seit der ersten Zahlung eigentlich, sobald wir was investieren, wie viele Tage braucht es, bis wir uns, bis wir Retour haben. Dann der interne Zinsfuß, Prozent. Profit, wie viel Profit die ganze Order bringt, wie viel man Tage man braucht, bis man 50% vom Gesamtprofit hat, Nettoumsatz und bis die Order komplett fertig ist, fast 300 Tage. Weil man ähm, auch, also das Modell rechnet auch so, dass man die Umsatzsteuer, wie gesagt, immer 30 Tage später abführen muss, das ist hier noch berücksichtigt. Dann haben wir hier noch ein paar so Hälfte, Charts oder die einfach eine Orientierung geben, wie viel Profit Margin sollte man mindestens haben. Wir sind der Meinung, mindestens 20% Prozent oder 20% Prozent sollte man grob haben. Weniger als, also ich glaube, weniger wie 15% Prozent würde, würde man ein Produkt nicht launchen eigentlich. Mhm. Ähm, dann EOR Health Score. Wie gesagt, der EOR ähm, gibt an, wie gut dein verzinstes Kapital ist. Wir haben jetzt hier 10%. Ich trage ich mal, ich ändere jetzt hier was bei den bei den Sales ähm, und mache die wesentlich schlecht. Also ich verteile sie auf mehrere Monate, weil dann müsste der IRR viel schlechter werden, weil sich einfach das Kapital länger braucht, bis wir es wieder zurückhaben. Genau. Also ich habe jetzt einfach die Sales auf mehrere Monate verteilt. Jetzt verkaufen wir quasi über elf Monate und haben jetzt nur noch ein IRR von sechs Prozent. Genau, Also je schneller man das Stück verkauft logischerweise, desto besser die ERR oder auch wenn man mit Fremdfinanzierung arbeitet, desto besser der ERR. Dann ähm, haben wir hier noch die, die cross profit Health score auch da sollte man eigentlich mindestens eigentlich 65% haben, unter 60% ist eigentlich schwierig, außer man hat wirklich sonst keine Werbekosten oder so aber Richtwert ist eigentlich immer so über 65%. Prozent. Dann haben wir einen Chart über den Verlauf des kumulierten Cashflows. Den haben wir vorher schon kurz gesehen, ähm, der einfach auf Monatsebene zeigt, wie viel Cashflow wir kumuliert haben. Wir sehen, wie gesagt, dass wir bis November eigentlich nur drauf zahlen, also knapp 50k ins Minus gehen oder überbrauchen. Wir brauchen 50k, damit wir diese überhaupt machen können. ist ja auch eine wichtige Info. Und dann im Mitte Januar Break-Even sind. Ähm, also da wir das Invest drinnen haben und das Peak im Februar haben. Ähm, da haben wir dann alles abverkauft. Und dann geht es hier wieder runter, weil wir die Umsatzsteuer abführen müssen. Also das ist hier so ein Delay gerechnet. Genau. Ähm, <lacht> dann haben wir hier noch im Verlauf des kumulierten Profits, PL, also Profit laut Sellerboard ist etwas anderes wie Cashflow, sollte es schon bekannt sein, aber hier auch nochmal dargestellt, wie viel Profit auch in, in der, im Sellerboard dann dargestellt werden sollte. Und dann haben wir noch Verlauf des Sales, wieso die Saleskurve ist. Und hier haben wir noch einen Chart über die wichtigsten Ereignisse. Das heißt, Order-Date, wann startet man mit Sales? 107 Tage, nach 190 Tagen ist man Break-Even, nach 240 Tagen beim Out-of-Stock und dann 100% das Error, ist nach dem 280. Tag erreicht. Also einfach so ein bisschen Übersicht, wie, wie ist diese Order, wie lange braucht das? Ähm, ist ja auch krass zu sehen, wie lange das einfach braucht, von Order Date bis, bis die Order fertig ist. Genau. Aber ansonsten wäre eigentlich dieses Template dann fertig. Ähm, hier unten passiert dann noch so ein bisschen die, die Tabellenarbeit, also man sieht dann quasi auf Tagesebene den Cashflow der Berechnet wird und anhand dieser Tabelle wird das Ganze in diese Übersichtstabelle gezogen.
1: Da, in der Tabelle fügt man jetzt selbst aber nichts mehr manuell ein. Richtig,
0: ja? das kann man eigentlich ausblenden oder blende ich auch normalerweise aus. Das ist eigentlich irrelevant. Man muss hier nur die gelben Felder ausfüllen. Der Rest passiert automatisch und dann trägt es auch hier in die Tabelle ein. Und ich sehe hier ähm, die, die Cashflow-Entwicklung pro Monat. Hier, das war diese Orte, haben sich gerade angeguckt. Ähm, genau.
1: Ja, genau. Und wir so ja noch... kopiert man sich dann die ganzen Blätter ja, genau. ja für Richtig. die ganzen weiteren Bestellungen. Genau,
0: also wie ihr seht, wir haben hier mehrere so Tabellenblätter. Produkt A hat vier Orders, Produkt B hat auch vier Orders. Und ich mache es immer so: Ich habe hier ein Vorlage-Tabellenblatt oder wenn ich, ein, wenn ich eine Wiederbestellung mache von dem Produkt, dann kopiere ich mir einfach das Tabellenblatt von dem Produkt weil die Produktkalkulation zum Beispiel genau gleich bleibt. Die bleibt eigentlich fast genau gleich. Der EK kann sich minimal ändern, aber das hat jetzt keinen großen Effekt, wenn da, wenn sich da ein paar Cent ändern. Wenn ich komplett ein neues Produkt mache, nehme ich hier die Vorlage, mache eine Kopie, also wir können es auch machen, ich mache hier eine Kopie von der Vorlage, benenne es jetzt neues Produkt, neues Produkt zum Beispiel und dann trage ich hier den Produktnamen an und hier ganz wichtig, den Namen des Tabellenblatt. Ähm, ich trage jetzt einfach nur ein paar Werte ein, zum Beispiel 15 Euro e Herstellerpreis und 1000 Einheiten. Und dann muss ich hier noch die Units. <lacht> Warte, ich mache hier noch auf Juli. Ich bestelle es Juni. Hier trage ich ein die Einheiten, die für ich verkaufen will. Und schon ist eigentlich meine Kalkulation. Fertig hier noch vielleicht auf 69, 90 ändern. Oh. Dann habe ich jetzt eigentlich schon meine Bestellung geplant für meine Cashflow-Planung. Wenn ich jetzt hier das eintragen will in diese Tabelle, dann trage ich hier einfach neues Produkt ein, also den Namen von diesem Tabellenblatt und dann erscheinen automatisch hier die Werte. Also genau das, was ich hier vorher eingetragen habe, wandelt sich dann in Cashflows auf Monatsebene um. Und sehe sofort, okay, im Mai muss ich diese Anzahlung machen, im Juli habe ich Deposit, dann muss ich noch die, ähm, die Frachtkosten Zoll Einfundessteuer zahlen und dann im September bekomme ich jetzt wieder Cash von, von den Amazon Auszahlungen. Und so hat man, glaube ich, einen relativ guten Überblick über seine Orders.
1: Ja. Also ich muss selbst sagen, als Johnny mirs äh, gesagt hat, ich war sowieso äh, ein bisschen baff. Äh, es hat an Komplexität im ersten Moment einfach auch auf jeden Fall dazu gewonnen, aber dafür ist es mittlerweile so genau wie kaum weiter möglich. Also wie genau es mittlerweile be berücksichtigt wird ähm, auf Produktebene, auf Bestellebene, ähm, ist schon wirklich enorm. Ähm, deswegen. Ich kann wirklich nur jemands herzlichen, äh, nehmt euch die Zeit, guckt euch das Video ganz in Ruhe an, holt euch das Template und, und pflegt das einfach, weil dann mhm. wisst ihr am Ende des Tages wirklich ganz genau, okay, in zwei, drei Monaten stehe ich so und so da und es gibt es gibt keine bösen Erwachen mehr, sage ich mal. Ja,
0: genau. Und auch, auch wichtig, wie gesagt, das, das Template ist jetzt wirklich auf Amazon FBA ausgelegt ja. und auch auf unsere Größe. Wenn ihr jetzt 30 SKUs habt und mhm. 100 Orders, dann ist dieses Modell nicht mehr empfehlenswert, weil dann pflegst du mehr, als du Mehrwert hast. Das ist jetzt so für uns, wir haben 10 SKUs, ich würde es eigentlich auf 1 SKU bis 20 SKUs, vier oh ja. ähm, Orders, fünf Orders pro Jahr, dann ist es noch managbar und übersichtlich. Wenn du, wie gesagt, 50 SKUs, oder also so ein Massending, dann musst du eh ein anderes Modell nehmen. Für, wie ist das jetzt genau für unsere Zwecke, für unsere Größe, für den Status, finde ich es cool, es ist nicht viel Aufwand, einmal im Monat updaten, ähm, auch mit dem aktuellen cash -Bestand. das kann man dann eintragen und schauen, wie viel Abweichung man hat. Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ganz unten trägt man, also wir, wir machen eine Planung, wie viel Cashbestand wir nächstes Monat und in den nächsten sechs Monate haben. Aber die Realität ist anders. Also da wird es immer eine Abweichung geben. Das wird immer eine Abweichung sein, weil... kann einfach es sein, immer mehr dass,
1: drauf, als wir denken.
0: <lacht> ja, ja, sei, dass der Logistiker die Rechnung nicht schickt oder was weiß ich, es kann ja tausend Faktoren geben, wo es einfach einen Unterschied gibt, dann korrigiert man das hier einfach und trägt den richtigen Bestand ein und dadurch ähm, wird das im Modell auch angepasst und weiß, okay, das ist der echte Bestand, lass uns von dem weiterrechnen. Aber auch das muss man manuell pflegen, wie gesagt, einmal im Monat ein paar Stunden investieren, was würdest du
1: realistisch sagen, wie lange brauchst du das? Ich meine, dieses Erstellen und wir, ja, ja. die hat ja auch nachträglich quasi Daten zurückgeführt. Richtig, das, das ist das Problem.
0: Auch. Deswegen habe ich auch gemeint, früh anfangen, weil dann hatten das schon drinnen. Wenn man jetzt, ähm, also ich muss selber sagen, ich habe ähm, zwei, drei, vier, zwei, drei Stunden, nee, vielleicht zwei Stunden also gebraucht, bis ich die Orders drinnen hatte. Also ich musste ja auch die, die alten Orders reinpflegen, weil die ja jetzt noch abwerfen, was, ja. damit man es ganz sauber haben will. Das kann natürlich länger brauchen, wenn man mehr Orders hat ähm, oder man sagt, man fängt erst ab nächstes Monat an oder so. Puh, man braucht schon ein paar Stunden einmalig, um die Vergangenheit aufzuholen. Aber das ist überall so. Bei Venture One haben wir auch gebraucht, die alten Bestellungen reinzupflegen. Hm. Deshalb lieber früh anfangen, wenn es Sinn macht. Ähm, wie gesagt, wenn man ganz am Anfang ist und eine Million Umsatz hat oder so, dann würde ich auf jeden Fall mit diesem Weg gehen. Ähm, wenn man über zwei Millionen hat, vielleicht dann schon wieder eine andere Methode. Es ist sehr individuell, aber ich glaube, für unsere Zwecke funktioniert es ganz gut ähm, oder ganz, ganz genau. sozusagen. Ja. Perfekt.
1: Gut, ja. ich würde ja, sagen... Wir haben es, ähm, schaut es euch an. Es sind noch wirklich sehr viele praktische Charts einfach dabei, die sich automatisch ziehen, die einen sehr guten Überblick einfach geben. Also gerade diese Health Scores fand ich persönlich auch nochmal richtig spannend. Äh, äh,
0: da tastet die, 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 <lacht> die Grafik.
1: Ich bin der, Ma der Markt.
0: Das sieht keine Zahl, das sieht nur eine Grafik. Hier steht gut. Ja, okay, passt. Also, dann ist
1: gut. Kann, können wir auf den Markt bringen, das Produkt.
0: können wir auf den Markt gehen.
1: Äh, aber auch wann, äh, wie der Verlauf ähm, ist. Ja, ich finde recht. den Verlauf,
0: ich finde, also ja, ja. die meisten Seller, die wissen gar nicht, wie viel Cash man am Anfang braucht, äh, weil er einfach diese Einführungssteuer vergessen wird, oder Zoll, ja. macht Also
1: man muss auch zugeben, sein. genau, diese, äh, vielleicht hatten da noch diese 46k jetzt so, boah, krass, so viel, aber das war jetzt auch ein Pro, das war auch aus der Praxis, muss man sagen, aber ein ja, das, war das war eine große ja, ja, auch eine größere
0: Richtig, ja. Aber das sind das, das sind dieses cash -Bedarf. Also man, man hat es einfach vorfinanzieren müssen. Ja. Ähm, und ähm, dass man das mal sieht und einem bewusst ist, ist ja wichtig, so ist ja, ähm, sollte man wissen. Genau, und je nachdem ist es halt, also das Ziel ist ja auch einfach von dieser Cashflow-Planung zu wissen, wie viele Orders macht man, wie viele Units bestellt man, macht man ein neues Produkt, ist ein neues Produkt möglich, das ist so ein bisschen das Ziel, weil manche haben auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis, die wollen vielleicht mehr cash Cashpuffer haben und ist ja auch fair, aber dann sollte man es auch ähm, einfach sehen, virtuell. Oder visuell, wenn ja. ich.
1: <lacht> ja, sowohl als auch. Es ist ja auch virtuell. Ja. Ähm, sehr schön. Wunderbar. Ähm, ich würde sagen, wir haben es, äh, wie bereits angesprochen, ihr findet das äh, Template kostenlos zum Download. Ich äh, kann mir vorstellen, dass hier oder da eine Frage sein wird. Äh, feel free. Wir ähm, können uns gerne kontaktieren. Wer dieses Template nicht runterlädt, der, ähm, weiß ich auch nicht, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ähm, holt es euch, äh, ganz viel Spaß damit und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.